0: Vous êtes sur RTL. Vélo. RTL Matin avec Yves Calvi Il est 7h43. Excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le président du conseil de surveillance de Publicis,
1: cofondateur du Salon Vivatech, Maurice Lévy. Bonjour Maurice Lévy. Bonjour. Le salon Vivatec ouvre effectivement ses portes aujourd'hui pour trois jours, porte de Versailles à Paris. Le président Macron devrait y passer vendredi. C'est la sixième édition. Maurice Lévy, le grand public est toujours très intéressé par les objets du futur, les innovations technologiques. D'abord, j'ai entendu parler d'un scooter gonflable. Ça m'intrigue beaucoup que j'en parle à Yves <rire> Non, mais il faut nous
0: expliquer. Mais il faut venir le voir. Euh, c'est effectivement euh, impressionnant, c'est-à-dire que vous allez emporter votre scooter sous le bras, euh, vous le mettez au bureau, vous asseyez dessus comme un coussin.
1: Mais ça, c'est pas pour euh, la semaine prochaine
0: C'est pas pour la semaine prochaine, mais euh, ça existe déjà. Euh, et le, le grand public va aussi voir d'autres choses très intéressantes. Quoi Le volocopter. Le volocopter, <rire> ben, c'est... Euh, vous avez vu le cinquième élément Oui. C'est ça, c'est une espèce de taxi volant, c'est une voiture volante. Alors c'est assez impressionnant parce que vous avez une espèce d'énorme cercle et euh, un, un certain nombre de points de ce cercle, vous avez des hélices et puis vous avez le véhicule en dessous. Et c'est... Qui, qui est porté par cette espèce de machine euh, qui est surréaliste, euh, machine du futur, et qui s'élève tout doucement et puis qui vole.
1: Une sorte de taxi volant. Euh, et puis vous de, de, avez aussi... Taxis de demain, ouais.
0: euh, vous avez aussi des drones personnels, euh, y compris des drones qui peuvent transporter un individu. Donc euh, il y a énormément de choses. Il y a l'exosquelette qui va permettre... Euh, 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 d'alléger la tâche la lourdeur, la difficulté euh, Alors ça de... c'est
1: impressionnant l'exosquelette c'est une sorte de gilet qu'on enfile oui. et qui aide en fait à porter les charges lourdes Donc, euh...
0: Absolument, et il a aussi un avantage, c'est qu'avec un peu de chance tous ceux qui souffrent du dos et c'est, je mmh. crois euh, je ne veux pas dire de bêtises mais c'est de l'ordre de 20 à 25% de la population tout le monde à un moment donné souffre du dos Bien théoriquement on devrait cesser de souffrir du dos euh, après avoir porté cette euh, exosquelette.
1: Maurice Lévy, alors on entend parler du casque de moto intelligent qui affiche les informations de la route en 3D. Il y a le robot qui fait la livraison en ville, le chien robot. Des robots partout en fait, notre monde et, 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 va être et, et, fait de Oui, il y a de robots. des
0: robots et il y a aussi euh, cette autre dimension... La quatrième dimension euh, euh, après laquelle nous courons tous, hein, Twilight Zone, etc., toutes ces séries de télévision que nous avons vues, et qui est l'univers du métaverse.
1: Mais alors ça, ça fait peur. Ah non, ça ne fait pas peur. Non, parce qu'on a l'impression qu'on va se retrouver un jour chez nous, avec un casque sur la tête, à tout faire depuis la maison, avec, dans son métaverse. Non, ce non, monde non, non, virtuel non, non, ou non, non, parallèle. D'ores et
0: déjà, vous avez une solution. Qui est l'équivalent, euh, au lieu de, du casque, l'équivalent de Reban. Et ce sont des lunettes de marque Reban, pardon de citer une marque, euh, avec. C'est votre
1: euh, métier en même temps. Euh,
0: avec euh, effectivement des caméras et qui vous emmènent dans le métaverse. Elles sont pas tout à fait parfaites, elles n'ont pas la même performance que le casque, mais elles sont assez impressionnantes.
1: On ne cesse de répéter aux jeunes que l'utilisation de leur portable, ça pollue, qu'envoyer un mail, ça pollue. Est-ce que toutes ces innovations sont écologiques
0: Alors, un des grands thèmes de VivaTech cette année, c'est celui de la lutte contre les émissions de carbone, euh, tout, tout ce qui pollue la, la planète. Et il y a beaucoup de start-up qui sont dans l'univers de ce qu'on appelle la clean tech et qui apportent des solutions pour réduire les consommations euh, électriques, pour euh, réduire euh, et substituer euh, à, à des, euh, euh, des solutions fossiles, des solutions plus clean, plus propres. Et donc, et, et, il y a énormément de gens qui travaillent là-dessus. Donc, euh, ce n'est pas euh, uniquement un univers où on consomme effectivement beaucoup d'énergie, c'est aussi un univers où on trouve des solutions et elles sont nombreuses.
1: Une partie de nos jeunes sont en train de passer le bac, d'ailleurs aujourd'hui, bac de philo. Il va falloir qu'ils se forment à cela, au métavers, aux crypto-monnaie, aux NFT. Aux... C'est ça les métiers de demain
0: ah, Ce sont les métiers de demain, définitivement, comme disait l'autre. Euh, la différence entre eux et nous, euh, pardon, vous, vous, êtes, vous appartenez à, à, à cette nouvelle génération euh, entre eux et moi c'est euh, qu'ils sont natifs dans cet univers et donc, ils ont déjà appréhendé les choses de manière complètement intuitive. Ils se servent d'un téléphone, ils l'adaptent, ils le mettent à jour et d'une manière beaucoup plus experte que même des polytechniciens de 40 ans.
1: Maurice Lévy, ingénieur informatique, en tout cas, ça mène sûrement à tout. C'est votre formation d'origine. Je dis ça parce que vous avez oui. une histoire incroyable. Un ingénieur en informatique au début des années 70, vous avez eu l'idée d'archiver toutes les données de l'entreprise sur bande magnétique. Et c'est grâce à cela que vous avez permis à l'entreprise de se relever après un gigantesque incendie. C'était Publicis sur les champs Élysées. On vous a remarqué à ce moment-là et vous avez été promu. Donc, ingénieur en informatique, ça mène à tout.
0: Ça, ça mène effectivement à pas mal de choses et, et euh, ça ouvre l'esprit en tout cas. Et c'est sans doute ce qui a permis à Publicis d'envisager de, euh, des, des percées dans l'univers du digital quand beaucoup de mes confrères penser qu'on ne va pas mélanger la technologie et la créativité et je pensais que, justement, l'alchimie de créativité et technologie allait produire des choses étonnantes.
1: Maurice Lévy, vous avez consacré un livre aux classes moyennes. Ça s'appelle « Ouvrez les yeux euh, » chez Fayard. Vous venez de le publier. Mais alors, on se dit, Maurice Lévy, la, cl mo la classe moyenne, qu'est-ce qu'il y connaît, en fait il... Euh,
0: Je n'y connais rien d'autre qu'au minimum une cinquantaine d'années d'observation. Et sans compter le fait que... Euh, de manière euh, tout à fait naturelle, j'appartenais à cette classe puisque j'avais des parents qui étaient enseignants. Donc, euh, je, je suis euh, issu de cette classe. J'ai réussi, mais suis, je suis issu de cette classe. Et j'ai souhaité le faire parce qu'il me semblait que les hommes et les femmes politiques perdaient de vue les angoisses, les inquiétudes et les problèmes de cette classe moyenne. Et que beaucoup de choses qui sont arrivées étaient quasiment prévues dans ces études que nous avons faites. Par exemple, les gilets jaunes les, les, gilets, les gilets jaunes, pas dans la forme de gilets jaunes, mais le fait qu'il allait y avoir une explosion sociale est quelque chose qui était déjà prédit par les gens de la classe moyenne en considérant que ça ne pouvait pas durer et qu'effectivement il allait se passer quelque chose de douloureux parce que les gens ne supportaient plus la situation. Qui, qui était la leur.
1: Oui, c'est ça, c'est 15 années d'études, hein, ce oui, livre, mais en fait. c'est 15
0: années d'études, ce n'est pas une photographie, c'est un, plutôt un, un film, même s'il est compacté pour euh, utiliser le langage de l'informatique. Sur
1: ce que vous appelez cette majorité silencieuse, ces Français de la classe moyenne, ce sont les oubliés des élections, pensez-vous
0: eh, ils, ils sont largement... Euh, ils, ils se divisent en trois groupes. Hein. Ils, ils sont abstentionnistes, parce qu'ils ne trouvent pas de réponse politique à leurs préoccupations. Ils sont mélenchonistes parce qu'ils protestent contre cela. Et, et ils sont euh, Rassemblement National, pour ne pas dire Front National, dans la mesure où ils, ils considèrent qu'on euh, ne tient pas compte de leur sort et de ce qu'ils euh, qu vivent et Comment est-ce qu'il devrait être pris en compte
1: Vous vous intéressez de près à la politique. Hier, Emmanuel Macron a lancé un appel au sursaut républicain sur le tarmac de l'aéroport d'Orly. Vous pensez qu'il peut avoir une majorité absolue
0: euh, Pour être très franc, je l'espère. Je ne sais pas s'il peut l'avoir. Je, je, je pense que le, le sursaut est encore possible. Je l'espère parce que ce serait... Une, un quinquennat difficile si le président n'avait pas une majorité pour non seulement euh, mener son programme mais surtout faire les réformes dont nous avons cruellement besoin et en plus on va se trouver dans une situation très difficile avec une inflation avec possiblement une récession euh, et avec des difficultés dans beaucoup de domaines
1: la retraite à 65 ans, ce n'est pas à vous faire offense que de dire que vous avez dépassé les, les 65 ans J'ai 80 ans. Vous diriez que c'est la réforme majeure
0: ah, Je pense que c'est la réforme majeure. Je me souviens, c'était en 1994, j'avais assisté à une séance euh, euh, impressionnante où il y avait plus de 5000 chefs d'entreprise euh, à Berlin. Et il y avait M. Kohl qui annonçait la retraite à 67 ans. Et je ne crois pas que la situation de l'Allemagne soit une preuve d'un un échec de la retraite à 67 ans.
1: Merci beaucoup Maurice Lévy. 80 ans, vous ne les faites pas